0: Och är det kapitel 4 till sex idag som vi ska gå igenom. Alltså det kan ju vara så att det känns lite svårt om man betraktar sig som en vanlig kristen. Jag är inte på att det finns några vanliga kristen, men då och då så kan det hända att vi ändå tänker på oss själva som sådana. Och det kan vara svårt för en sån att ta till sig profetböckerna och deras budskap i ämnet testamentet. Och därför ser är det ju väldigt bra att vi gör det nu tillsammans att eh, det är alltid enklare. Så att, jag ska försöka skicka med lite nycklar idag till det här avsnittet. Utifrån temat, vad är det att vara Guds folk? Men först blir det för kalenderbitarna och andra lite sån här bakgrundsinfo. Profeten Hosea verkade i Nordriket på 700-talet före Kristus. Och detta är en väldigt dramatisk tid. Vad gäller Israel som kungarike så minns ni säkert att det var ju från början inte alls meningen att Israel skulle vara ett kungarike som andra. Det här kan man läsa om i första Samuelsboken. De hade ett system av härskare eller ledare som kallas för domare. Det var Gideon och Deborah och det var Samuel. Men de nöjde sig inte med det. De sneglade över gränsen och såg en massa snajsiga kungarhus och ville ha det som andra folk. Och I första samhällsboken 8 ska man läsa om hur en grupp visamän som folket har valt ut De kommer till Samuel, han är då gammal Han har lämnat över domartiten till sina söner Och Samuel var ju väldigt klok och god och från Men hans söner var inte det De var ju inga bra domare Och detta har ju naturligtvis betydelse för att folket inte är nöjda så som det är Och att de gärna vill ha en kung Och om man då läser i första samhällsboken 8 så kommer de att framställa den här begäran. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk. Det vill vi också ha. Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Och han bad till Herren. Och Herren svarade. Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung. Ända sen den dag då jag förde dem ut i Egypten. Har de ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar? Nu handlar de på samma sätt mot dig. Gör de till viljes, men varna dem först. Låt dem få veta vilka rättigheter deras kung kommer att få. Alltså rätten att ta in skatt och skicka ut folk i militärtjänst och sånt. Men de låter sig inte avskräckas och så smörjer Samuel Saul till kung. En ståtlig man från Benjaminstam. Och sen så blir David kung vet ni, och sen så blir Davids son Salomo kung. Men efter Salomo så splittras riket. Då är vi framme i första kungaboken boken 12. Och Salomos son, Rehabiam, blir kung. Men han är väldigt illa omtyckt. På grund av hans macho-attityd får man nog säga. Så är det några som gör revolution. Under Jeroviams ledning. Han kom från Efraimstan. Han hade varit i exil och liksom bidat sin tid. Och nu så ser han sin chans. Så riket delas. Tio stammar samlas i norr under den här Jerobian. Rehabian blir kung över juda och som det verkar också delar av Benjamin och Simeons stam i söder. Och så då 200 år senare så dyker Hosea upp och detta är då i Nordriket. Och det är ingen rolig berättelse. De har sex kungar på 20 år. Det är lönmord, det är palatsintriger, det är väldigt mycket våld. Så att till Hoseas profeterande, ifall vi tycker att det är hårdsmält, så finns det en väldigt mörk fond. Och i kapitel 4 så sammanfattas läget på ett väldigt bra sätt, om vi läser från början där. Hör Herrens ord, Israels folk, Herren väcker talan mot landets invånare. Till ingen trofasthet och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Förbannelser och lögner och drop och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig. Blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet. Alla som bor där tynnar bort. Också markens djur och himlens fåglar. Och fiskarna i havet dör. Det är alltså splittring, det är osämja, det är hat, det är gudlöshet. Våld, lögner, kriminalitet, taskiga relationer och miljöförstöring. Människans bortvändighet från Gud påverkar alla nivåer. Hennes relation till Gud förstås, till sig själv, till den andra och till den övriga skapelsen. Och efter den här tiraden så kommer dödsdöten. Vers 4 Men ingen må anklaga, ingen må förebrå den andra. Det är dig jag anklagar, präst. Det är alltså kort sagt kyrkans fel, alltihop. Att det ser ut som det gör i landet. Miljöförstöringen, alla trasiga relationer, allt våld. Påstår Hosea är en direkt konsekvens av att ingen trofasthet, ingen kärlek, ingen kunskap om Gud finns i landet. Och om man tycker det är jobbigt att läsa den här boken så måste man ha den här mörka bakgrunden i åtanke. Om världen är allvarligt skadad så säger det sig självt att operationen kommer att bli blodig. Det kommer att krävas mycket tid och omsorg. Och att smärtan under tiden kommer att vara betydlig. Kanske även med hjälp av smärtstillande. Men goda läkare ger inte upp för det. Utan de jobbar på. I kristna sammanhang så talar vi om bortvändhet från Gud. Att den får alltid konsekvenser på alla nivåer. Och det är ingenting som man kan hålla för sig själv och tänka Det här är mitt lilla, my precious. Det drabbar ingen annan. Det drabbar alltid. Och om det nu är så, om det var så där och då och om det är meningsfullt för oss att läsa den här boken idag då är inte vägen framåt att sopa all skit under mattan och tänka business as usual. Utan då måste vi säga som det är. Och det gör Hosea. Och det är jobbigt att läsa. Man skulle ju föredra lite mer mys och trevnad en ljusare gudsbild. Lite sånt. Och just detta att vilja hålla det positivt och lättsamt, det kan vi ju känna igen från vår egen tid. Alltså det finns ju ett drag i vår kyrka idag. Att man vill liksom avlägsna sig från gamla tiders Skärta domedags svavelosande Och sen så vill vi presentera någonting som är trevligare. Och det är inget nytt. För det vill de här också. De vill också ha, hålla sig med en optimistisk människosyn. Och då kan vi titta i kapitel 6. Hur det kan låta. Och det här är intressant för det här är den testamentliga texten på påskdagen. Av alla dagar. Då så är det så här. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Han rev och han ska läka oss. Han slog han ska förbinda oss. Han ger oss liv efter två dagar. På den tredje reser han oss upp. Så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Det är poetiskt, det är jättefint. Det är optimistiskt och ljust och trevligt. Men det är inte sant. Det är väldigt märkligt att de har valt den. Som gammalt testamentlig text på påskdagen. För det är helt uppenbart att Gud tar inte denna bön på allvar. I versen som följer. Vad ska jag göra med dig Efraim? Vad ska jag göra med dig juda? Är kärlek är som morgondimman. Han genomskådar dem direkt. De är lite som barn som någonstans vet att de gjort fel men som ändå hoppas att det inte ska vara så allvarligt. Att de ska kunna snabbt och lätt ge sig ut och leka igen. Kom igen nu mamma, tänk inte mer på det där. Jag kommer att tänka på Madikens syster Elisabeth. När hon har ätit upp huvudet på Madikens chokladpojke Jerker. Sin egen har hon för länge sedan glufsat i sig. Nu står hon bara inte ut med tanken på att Madicken ska ha allt sitt goda kvar. Och Madicken säger också mycket riktigt sen att Elisabeth är lika glupsk som suggan i Appelkullen. Mm. Mamma blir arg på Elisabeth och ställer henne till svars. Har du bitit huvudet av järker?" Elisabeth tittar åt höger, hon tittar åt vänster. Sen tittar hon rakt fram och säger Det kan hända, fast jag har glömt det. Och jag tror faktiskt att vi ganska ofta gör sådär också. Vi hoppas att det där som vi ställde till med strax ska preskriberas. Och dessutom så finns det ju en massa förmildrande omständigheter hela tiden. Som orsakar att vi gjorde det vi gjorde. Som vi tänker oss att Gud förstår och vet om. Men Herren svarar folket. Vad ska jag göra med dig, Efraim? Vad ska jag göra med dig, juda? Er kärlek är som morgondimman. Dag som snabbt försvinner. Han säger inte, så dåligt ni kommer ihåg och vilket påvärt synda medvetanden ni har. Utan han säger, er kärlek är som morgondimman, fryktig, snabbt övergående. Hans tanke verkar vara denna. Om det finns djup, innerlig kärlek, ja då springer man inte iväg och hoppas på det bästa när man gjort något dumt och tänker att den andra nog ändå tryckt på delete-knappen. Utan då vill man ju reda upp konflikten. Även om man inser att det kommer inte bli någon rolig stund. Men när man uthärdar så att säga operationen eftersom man längtar intensivt efter att bli frisk. Att relationen ska bli frisk. Man längtar efter att komma tillbaka in i den innerliga gemenskapen. Och man fattar att enda vägen dit det är att säga som det är. Att visa fram det där som man hade lust att gömma undan. Att inte dölja det som faktiskt är sant. Även om det är jobbigt att erkänna. Så bristande syndamedvetande verkar botna i bristande kärlek. En viktig faktor till den där låt gå attityden. Och det är också en anledning till att, att jag tycker att den här profetboken är så aktuell. Är att Israel under den starke kungen Jerobeam den andres ledning Var ett starkt rike. Under hans tid så höll sig stormakten i området Assyrien ganska lugn. Så Israel kunde bygga upp sin ekonomi Och trodde nog att nu när vi nått så här långt så säger det något viktigt om hur bra vi är Också inför Gud Och vi målade ju en dyster bild här med miljöförstöring och splittring och allt det där Men som ni kommer ihåg i från detta med Gomer Det är inte alls säkert att Gomer själv uppfattade att hon hade det Så som hon hade det Och skildringen här Det är inte ens säkert att folket förstår att det är så de har det utan de lever på som vanligt i sin goda starka ekonomi och Assyrien håller sig lugnt borta. Och de trodde säkert att Gud var med dem i deras framgång. De kanske tackade honom lite för strött. Men jag tror nog att det blev för dem som det också kan bli här i Sverige idag. Att välståndet kan ge oss utrymme att utforska nya religiösa strömningar. Och Den där balkulten, den är väldigt trendig. Är många som håller på med den? Det såg vi på tv, som popstjärnan, Alana och skådespelaren, andan är snyggare och docushopa stjärnan. De har alla likat Bal, Det måste vara någonting. Bal, detta var en fruktbarhetskult. Jämle härlig biskopen Sven Danell skriver en liten bok att dyrka den lokala Balguden ansågs skänka god årsväxt i varsin by eller nid. Så att han var väldigt omtyckt under långa tider. Och det verkar ha blivit så att i takt med att välståndet i Israel växte under Jirobiens ledning så kom människor att rikta sin tacksamhet snarare mot balhållet då än åt den gamla Javé som vid det här laget säkert verkar lite träig och tråkig. Och nu blir det dags för dagens första Bikupa. Alltså, jag hörde att någon berättade att i Kina idag så är det kristendomen som är trendig jämfört med den gamla taoismen som ungdomarna tycker är liksom lite trist. Och då skulle jag vilja att ni under några minuter talar med era grannar om detta med är det viktigt att kyrkan är relevant? Varsågoda! Hur ska jag tolka det här sålet? Tycker ni att är det en självklar fråga? Att... Det är en relevant, relevant fråga. Tack Kristin. Tack. Ja ni får fortsätta sen. Jag tycker själv att det är en väldigt intressant fråga. Den har liksom dolda djup.
1: Vilka
2: var med om relevans?
0: Att man liksom hela tiden måste ha det i åtanke att när evangeliet presenteras, så måste det framstå som att det kommer att göra att människor som tar det till sig därigenom får ett extra meningsfullt och kanske harmoniskt liv vi kan koppla ihop det med det Maria pratade om igår existentiell hälsa menar, det är ju ena sidan av saken det är ju väldigt mycket frihet och glädje och, och sådär naturligtvis men, men ibland tänker jag vi får inte bli så beroende av gåvorna att vi glömmer givaren och är Gud, Gud så är han ju värd att vi älskar honom och att vi håller oss till honom. Oavsett vad vi får, så att säga. Och att det är farligt i välfärdssamhället att paketera evangeliet allt för mycket på det sättet att det ska framstå som en må bra, någonting som liksom lägger till ett värde till ditt liv. Vi gör det naturligtvis, men att det, blir liksom, att det framstår som någonting som vi kan köpa bland andra saker på marknaden. Ja, är du nöjd? Ja, så att vi har den här då, diskrepansen, precis som det var med Gomer igår. Det här inre armordet, att det inte säkert att det syns utanpå. Och jag tror att det var precis så det var i Israel under Jerobeam den andras och de här andra kungarnas tid. Att det var både och. Det var både ett yttre välstånd, ekonomin växte. De kunde visa goda siffror och samtidigt så var det här splittring, våld, miljöförstöring. Vi måste liksom se båda de bilderna framför oss. Men så blev Israel i Nordriket som så ofta i historien. När en stark ledare dör så blir det ett helt annat läge. Och 20 år efter Jerobeam den andres död så upphör Nordriket att existera. Så ömtåligt var det. Då invaderar stormakten Assyrien som dittills hade hållit sig lugnt. Och när han dör då så har det precis kommit en ny kung i Assyrien. Och ska man jämföra någon av vår tids diktatorer med honom? Ja, jag vet inte om ni tycker att det är långsökt. Men jag kommer i alla fall att tänka på ett replikskifte ur Peter's Friends. Är det någon som kommer ihåg den jämna filmen? Nej, det är bara jag. <tryck> det är i alla fall några vänner som... Spelade teater i Cambridge, ja, tidigt 80-tal, som många år senare träffas på ett gods och ska ja. ha en härlig, trevlig helg tillsammans. Och Kenneth Branagh, han har varit i Hollywood och han har gift sig med en sån här fullständig vulgodrottning som hetsäter på nätterna. Hon ser ut som John Collins och så finns det lite olika människor där och så är det ju också Emma Thompson. Som jag ju då identifierar mig med den här flärdfria förlagstypen. Och vid något tillfälle så är Emma Thompson olycklig för att den man hon är förälskad i hon lyckas inte ta kontakt med honom. Det visar sig heller inte vara meningsfullt men det vet hon inte då. Och så sitter hon på natten och träffar den här hetsätande John Collins i köket och John Collins förbarmar sig över henne liksom, nu, nu har hon sin chans. Och då säger hon till Emma Thompson så här: You make Mother Teresa look like a tart. Hon måste... Ja du får Teresa att se ut som en eh, prostituerad. Hon, hon vill uppmuntra Emma att att, att piffa till sig. Ja. Eh, och eh, hur som helst då så var det detta jag kom att tänka på. När jag tänkte på eh, vår tids diktatorer och den här Tilat pileser den tredje Assyriens, eh, den nya kungen där som gjorde att de invaderade Israel. Och det är faktiskt möjligt att Putin och Trump och allihopa, att de hade framstått som värsta fredsturvor jämfört med den här pileser Nu, det är det jag vill komma fram till. Och han var en riktig macho-typ. As in take over everything. Alltså Hosea, jag tror inte att han var någon så här i politisk analytiker. Ändå så förutsåg han vad som skulle komma att hända i Israel, Nordriket. Och hans analys är den här. I sitt välstånd riktade sig folket bort från levande Gud mot en död och stum avgud. Och det leder alltid för eller senare i fördärvet. Förr eller senare banar mänsklig bortvändighet från Gud vägen för världshistoriens många tiglat peleserfigurer. Bristande syndamedvetande beror på bristande kärlek. Nu har jag ytterligare en sån här bikupifråga och den är också intressant så vi tar den med. Jag har skrivit så här. Diskutera med varandra. Blir syndabekännelsen meningsfull först när det finns kärlek i relationen? Till Gud alltså. Från den enskilde sida. Så ska vi se. Vi kan... Israels tragik är att de glömt vad Gud gjort för dem. Välståndet ledde de inte in i Herrens famn. Utan ledde dem en längre bort från honom. Som skapat dem och som kallat dem att vara hans. De blev av med sitt välstånd, de blev av med sin trygghet, med sin förutsägbarhet. Och de hamnar i exil. Och så här står det i andra kungaboken 17. Och nu ska jag ta hjälp av Simon, han ska få läsa ett lite längre avsnitt. Det handlar om situationen där vi är nu. Så andra kungaboken 17 från vers 6 till 20.
2: Jag läser ur den nya folkbibeln. I Hoseas nionde regeringsår... Intog Assyriens kung Samaria och förde bort Israel till Assyrien Och lät den bo i Hala och vid floden Habor i Gåsan och i Medians städer Detta hände därför att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud Som hade fört dem upp ur Egyptens land undan Faraos, den egyptiska kungens hand De hade tillbett andra gudar och levt efter sederna hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn men också efter det seder som Israels kungar hade infört. Israels barn hade i hemlighet gjort sådant som inte var rätt mot Herren sin Gud. Det hade byggt sig offerhöjder i alla sina städer. Vid väktartornen såväl som i de befästa städerna. Det hade restoder och ärskera åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade det tänt offereld på alla offerhöjder. På samma sätt som de folk som Herren hade drivit bort för den. Det hade gjort det som var ont och därigenom väckt Herrens brede. De hade tjänat eländiga avgudar den Herren hade sagt till dem Ni ska inte göra så. Herren hade varnat både Israel och juda genom alla sina profeter och siare och sagt Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder och sände till er genom mina tjänare profeterna. Men de lyssnade inte utan var hårdnackade som sina fäder som inte trodde på Herren sin Gud. Det förkastade hans stadgar och förbundet som han hade slutit med deras fäder och förordningarna som han hade gett dem. Det följde tomma avgudar och blev själva tomma liksom folken omkring dem fast den Herren hade förbjudit dem att göra som det. Det övergav Herren sin Guds alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också Ashera pålar åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade barn. De lät sina söner och döttrar gå genom eld och utövade spådom och trolldom. Det sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon och väckte därmed hans vrede. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt den från sitt ansikte så att endast juda blev kvar. Men inte heller juda höll herrens sin gudsbud. Utan levde efter de seder som Israel hade infört. Då förkastade herren alla Israels avkomningar och straffade dem och gav dem i plundrares hand tills han försköt dem från sitt ansikte.
0: Tack Simon. Herren hade ju räddat det judiska folket ur Egypten, ur slaveriet. Och när man läser om ökenvandringen så förstår vi att ganska snart så började de länka tillbaka till Egypten. De glömde liksom själva den här lilla slaveridetaljen. Och så kom de bara ihåg köttgrytorna, tryggheten och att det hade varit ordning och reda. Och därför blev också ökenvandringen så lång. De vände sig bort från Gud som räddat dem och tyckte inte att han motsvarade deras förväntningar. Men när de då så småningom får de tio budorden som Mose hämtar från Sina i Berg så står det ju som inledning till den här lagen, andra Mosebok 21 och följande som inledning till budorden Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Det är förutsättningen för det som kommer sen. Och buden tror jag först blir meningsfulla när man bejakar det som Gud säger i vers 1 och 2. Om jag inte uppfattar att Gud har räddat mig så kommer inte heller buden, hur goda de än är att bli levande för mig. Jag kanske kommer att uppfatta dem som en yttre plikt att hålla sig till. Men det betyder inte att de är liv och ande för mig. De kan hur goda de än är och hur gudomliga de än är till sitt ursprung bli död bokstav i mitt liv. Men när jag erkänner att det är så som inledningen säger när jag erkänner att jag, eller när jag fattar att jag är en sån där som Gud räddat ur slaveriet då kommer också buden att bli levande för mig. Då kommer jag att vilja leva så, av tacksamhet mot honom som räddat mig. Inte som en yttre plikt, som något duktigt jag ska göra, utan som en gåva tillbaka till honom som gav mig livet och friheten. Alltså hur vi lever hänger intimt ihop med vem vi dyrkar. Och resultatet enligt författaren till andra Konungaboken- Resultatet av att följa andra gudar, dyrka dem, sätta sin lit till dem, det är tomhet. De följde det som var tomhet i Bibel 2000 och blev själva idel tomhet. Jag tänkte att vi skulle se om vi kunde, liksom, detta med hur vi lever hänger ihop med vem vi dyrkar. Och de där gudarna som nämns i det här långa avsnittet som Simon läste, det är ju ingen som längre tror på dem idag och det är ingen som bygger sig arserafålar och sådär. Men vi kanske kan översätta det till vårt sammanhang. De gjorde sig gjutna beläten, två tjurkalvar. Så konsumtionskulturen fungerar ju som beläten som vi böjer oss för. Det är soffor vi traktar efter, det är det nya köket, trädäcket med den där maffiga grillen. Vi investerar väldigt mycket pengar, vi tar lån för att förverkliga våra drömmar. Och nog kommer detta att fungera som en avgud Om det blir så att vi fäster allt för mycket av vårt hjärta Vid de där drömmarna Vi tänker När lantköket i engelskt rött äntligen är på plats Då Då ska jag leva Då ska jag bli lycklig I värsta fall så blir det så att vi sätter livet som hela tiden pågår på något slags mental paus, inväntande det där skimrande ögonblicket. Det är många äktenskap som har offrats på inredningsaltaret. Symptomen på att det är något osunt vi håller på med är att vi slutar tacka, slutar tacka för det som faktiskt är. För de familjemedlemmar, den församling jag faktiskt har runt omkring mig. För dagen idag, som också den, även om nya köket inte är på plats. Som också den är en gåva från levande Gud. En dag när han vill visa mig sin kärlek, sin godhet. Vem han är. Om jag är bortvänd. Om jag har siktet inställt på mina beläten. Så missar jag kanske vad han försöker säga till mig. De gjorde en ashera påle. De föll ner och tillbade himlens hela härskara. Och de tjänade bal. Ashera och Bal, det var populära och trendiga gudar i Mellanöstern under det som vi kanske kan generalisera som gammaltestament tid. Man kan inte säga det, det är superlång tid. Men de dyker upp lite här och där. Klart att man vill hoppa på det tåget. Också idag finns den risken, den finns nog alltid. Sånt som syns och hörs verkar ha liksom kraft i sig. Och vad är det då i vår tid som framstår som evangelium, som ett kort budskap? Men som faktiskt inte är något evangelium när man skrapar lite på ytan. Vad är det i vår tid som får kristna bröder och systrar att vända sig bort från levande Gud? Från tacksamheten till honom? Från glädjen i honom? Bort från bibelordet? Bort från gemenskapen? I individualismens namn så finns det en hel del trender som människor också kristna följer. Men vad är det som får mig att älska Gud mer? Att allt mer fyllas av glädje? Att glömma mig själv till förmån för den andra? Vad för mig ut i verklig frihet? Vad är det som gör anspråk på att leda till frihet? Men precis som bal och arsera Bara har kraft att föra ännu mer in i fångenskap och ofrihet De följde det som var tomhet Och blev själva idel tomhet Sen är det en förfärlig vers här, 17. Jag tyckte det var lite mer diskret formulerat där i folkbibeln. Det brukar vara tvärtom annars, de är mer pang på. Men här skriver Bibel 2000, alltså andra kungaboken 17.17. 17. Sina söner och döttrar offrade dem på bålet. Alltså I gammal testamentlig tid, återigen den här absurda generaliseringen, så ingick det i kulten till guden Moloch, en synnerligen otäck gud, att offra bebisar. Och vi värjer oss av självklara skäl mot ett sådant bruk. Men det finns nog också idag trender som får oss att offra barnen och ungdomarna. Att förföra dem, även om vi inte fattar att det är det vi gör. Eller att låta dem glida ut i sammanhang som förför och förleder dem. Nu följer jag två personliga reflektioner, som om inte allting jag hittills har sagt. Det var en lärare som jag talade med de sistens som undrade- om inte den här spridda ordningen med förskrivning av psykofarmaka till stökiga skolbarn i framtiden kommer att leda till samma förundrade diskussioner som vi nu har om tvångssteriliseringarna av vissa grupper på 1900-talet. Hur kunde man göra så här? Hur kunde vi droga en hel generation? Bara för att slippa omaket med att uppfostra dem. Eller vi har frågan om identitet och all förvirring som finns i vårt samhälle idag kring identitet. Hur bevarar vi barnen mitt i detta? Hur bevarar vi deras hjärta? Deras tro på att det finns en Gud som även om de själva är förvirrade har deras identitet i säkert förvar. Som vet vilka de är, som har skapat dem, som älskar dem genom allt, som känner dem vid namn, och vilka är de falska evangelier som gör anspråk på Att tala och barnens vägnar men som faktiskt förleder och förför Som påstår sig tala frihet Men som predikar en frihet som leder in i slaveri De bedrev svartkonst och spårdom På min lilla granngård i Horred eh, Som möter mig på en av hyllorna när jag kommer dit nu för tiden En mycket frodig Buddha staty. Och det är naturligtvis inte tänkt som uttryck för religion eller religiös påverkan utan i somliga kretsar så anses det nog vara en kul pryl, en rolig accessoar att ha i trädgården ett urbant alternativ till den mer vulgära trädgårdstomten Nu är inte horre här väldigt urbant men i alla fall Och på verandan till många häng, hem hänger ju drömfångare Här och där i mitt eget hem hittar jag ett -kort liggande Längst bak i vissa tidningar är det sida upp och sida ner med annonser för spårdamer. Sådana som spår i taråkort. Det är hur mycket som helst som gör anspråk på att vilja hjälpa människor. Eller som visar upp sin förmenta kunskap om den osynliga världen. Titta här vad du kan få tillgång till om du bara söker dig till mig. Och Det luriga är att även om författaren till andra kungaboken 17 sammanfattar allt detta som tomhet. Och att de som följer sådant själva blir idel tomhet, så betecknas det samtidigt som något ont. Bortvändhet från levande Gud leder människor in i tomhet, leder dem till synd, leder allt längre ner i träsket. Men efter alla dessa tirader, vad innebär det då för oss att vara Guds folk om allt detta är sånt vi ska undvika? Vad kan vi lära oss om vilka vi är i honom genom att läsa profeten och Seas bok? Några punkter, så här mot eh, slutet av den här sessionen. 1. Att förstå vem vi tillhör. Även om man nog kan gissa att det till dels var oro för skörden som ledde Israels barn in i bals armar, så är nog ändå den största och viktigaste förklaringen att det var välståndet som ledde Nordrikets människor bort från levande Gud. Detta inte sagt för att romantisera materiell fattigdom. Jag har mött människor, det har säkert ni med, med Feta bankkonton som ändå har haft sitt hjärta på detta stället. Alltså inte i bankkontot. Och det finns ju många exempel på hur fattigdomen kan föra människor in i missmål, bort från Gud. Förra sommaren hade jag en intensiv läsperiod. Jag slukade Per Anders Fågelströms stockholm serie, Min studens stad. Den handlar om människor som kommer till Stockholm, följer den industriella utvecklingen i Sverige och vad den gjorde med vårt samhälle. Med ett och annat undantag får man säga att Fågelström ger en rätt snål bild av Svenska kyrkan och dess företrädares kontakt med de hungrande massorna. Det finns återigen sagt med vissa undantag en distans och de frikyrkliga alternativen tycker jag att han avfärdar lite så från Åben. Han gör sig till exempel ganska lustig över de barmhärtighetssystrar som hör till på söder och försökte få ungdomarna från att fastna i spritmissbruk och förtydliga graviditeter. Nå, no, industrialismen ledde ju både till frikyrkorörelsen och den väckelsen och in i den mer kristendomskritiska och ibland direkt fientliga socialismen och kommunismen. Ni minns säkert början på andra världen i Internationalen. I höjden räddan vi är i hälsa ej gudar förstar stå oss vi Nej själva vilja vi oss frälsa. Och samfälld skall vår räddning bli. Så även fattigdom kan leda människor bort från Gud. Men välståndets faror ska inte heller dem bagatelliseras. Och kyrkan får akta sig så att hon inte förpackar evangeliet som mår bra ideologi. Att vi tror för att det har en massa positiva bieffekter. Är Gud Gud så är det meningsfullt att hålla oss till honom i alla väder. Come rain or come shine. Då är det meningsfullt att hålla sig till honom Även när det inte ger mig yttre tillfredsställelse Sanningen Behovet av sanning Går liksom djupare än begäret att må bra Nu vill jag heller inte bagatellisera Att, det är, att vi ska må bra För det är också viktigt Men om man nu måste välja Och därför är profeten Hoseas bok angelägen för oss och kyrkan i Sverige idag Också vi riskerar att vända oss bort de här stumma och döva avgudarna så länge allt flyter behöver vi inte testa deras hållbarhet Då fungerar de som lite så här snyggt grädde på moset Lite snygga accessoarer att mingla runt med i rätt sammanhang Och i vår tid när individualismens konsekvenser dragits så långt Så måste vi vara på vår vakt För vi kan få för oss att det där med att tillhöra någon Att det stadiet har vi för länge sedan passerat Nu är vi fria, nu är vi starka Själva vill vi oss frälsa Två, att förstå att vi behöver omvändelse och inte tycka att det är under vår värdighet. Det där med omvändelse och behovet av förlåtelse, det är på det men lite på samma sätt som i kyrkan idag som när Fågelström skrev sina böcker om de där hängivna men naiva systrarna på söder. Behovet av omvändelse avfärdas ganska ofta. Thank you. Kanske tänker sig välmenande predikanter att de talar till människor med extremt dålig självkänsla Vilket är en följd av deras uppväxt i ett extremt gammalt kyrkligt sammanhang Med betydligt mer lag och dom än glädje Och nu vill de inte vara den sortens gamla präst Utan förmedla en mer positiv bild Det är bara det att det så ofta blir så ytligt Det är svårt att hitta teckning i Bibeln för den där typen av optimistisk människosyn som kan sammanfattas med att människan nog ändå är god innerst inne, vill väl och egentligen mest behöver lite nycklar, och lite verktyg för att plocka fram allt det där goda och fina som finns där inne. Dopet. Ja, ingenting händer egentligen i dopet, utan det antas fungera mer som en bekräftelse på vad som redan är ett faktum, att vi redan från början är Guds barn. Vi behöver bara ta det till oss. Och en villfarelse som hänger samman med den här dopsynen, jag vet inte riktigt om det är en konsekvens eller en förutsättning Det är att vi har allt inom oss som vi behöver för frälsningen Vi ska bara plocka fram det Följden blir förstås som man ofta märker att Jesus och korset och försoningen Att han dör inte bara för världen i allmänhet utan för Mina personliga synder Egentligen blir en rätt så onödig legobit i bygget Onödig och om sanningen ska fram också Anstötlig för den går min känsla för min egen värdighet, för när? Men även den gamle, fine, fromme Nicodemus sa till Jesus Till honom sa Jesus Du måste bli född på nytt Så ett evangelium utan omvändelse Frågan är om det är ett evangelium Det som Magnus Malm skrev härom sistens Det är märkligt att ett samhälle som avskaffat synden är så obarmhärtigt. Det är viktigt för kyrkan att tänka på detta Och så tre sista punkten, Och så ska ni strax få kaffe nu att öva sig att se, tacka för, leva i och ge hans kärlek vidare. Är vi Guds folk, tillhör vi honom, levande Gud. Lever vi i daglig omvändelse utan att tycka att det är under vår värdighet. Då kommer vi också att vara den där staden på berget som vi är kallade att vara. När vi vänder mot honom kommer vi också att reflektera något av den härligheten som är hans, härlighetens herre. Vi tar emot hans kärlek i hjärtat och vi ger den vidare. Det är så Guds ekonomi funkar. När vi får syn på hans godhet och tackar för den, ja då gläder sig Gud. Då är vi barn i hans famn som tar emot allt gott från honom. Som slår dövöra till gentemot alla de här andra rösterna. Utan som bara vill vara hos honom. Och där i hans famn, det är den underbara paradoxen, så finns det alltid rum för fler. Gemenskapen är på sätt och vis exklusiv för den är alltid personlig Den är inte massproducerad Jag är utvald Jag är skapad på ett alldeles särskilt sätt Enligt hans bild Ändå så gäller detta alla andra också Alla andra är skapade för att få plats i hans pann Därför är det viktigt att vi förstår, och nu ska jag snart sluta predika Att vårt behov av omvändelse är ett behov för varje dag Varje dag får jag tacka Förundras över hans godhet och generositet och när jag tackar så håller jag liksom hjärtat öppet för det som den heliga ande vill visa mig och göra i mig och genom mig säga vad man vill om kristen kristentro men är det tråkigt så är det inte på riktigt vi ber en kort bön Ja Herre tack för att du kallar oss vid namn och att du vet vilka vi är Nu <hör> ser all den förvirring som finns och nu ser hur det ser ut i vårt land vi ber om regn men vi ber också om att du ska vattna vårt inre Tack för att du vet vad vi behöver. Bevara oss från att tro att det är under vår värdighet att vända om till dig varje dag. Vi lägger resten av den här dagen i dina mäktiga och goda händer. I Jesu namn. Amen.